0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：桃夭夭，感谢订阅。第430集：逆我者亡。经历得俭之手出来的东西，就没有一件不值钱的。尤其是这段时间出现的那个什么纺纱机，在西域已经快要被炒成天价了。那一台的价格没有五七百贯，根本就想都不要一想，啊！就这还是批发价，十台起步的价值。那若是单买，至少得八百贯。如今这财神马上就要驾临西域，若是不让他留下点什么，简直就是高昌的损失啊！会被后世子孙戳脊梁骨的。想到这里，屈文泰哪里还顾得上刚刚说过大唐算个屁的发言呢、啊？笑呵呵的问道：“呃、啊，哈哈哈，那不知李天使去了何处啊？为何没有与尊使一同前来呢？”这、哎、薛仁贵倒是没想要隐瞒李浩的去向，直接说道：“土一魂浮云劫掠生斗，擅杀大唐子民，我家将军前去问责了。”“呃，这样啊？”这、哎、屈胖子揉着圆滚滚的胖脸，还是真诚的说道：“哎呀。”土玉魂的做法着实欠妥，受些惩罚也是应该。说到这里，画风突然一转，只是土玉魂浮云想来刚比自用，怕是不会给李天石面子。不错，我家将军也是这般意思，故遣我前来西域，向西域各国借兵五万，封堵土玉魂浮云西逃之路。那屈胖子动作微微一僵。很是纠结道：“呃，那个尊师啊，五万军里，我高昌实在是拿不出来呀。他只不过是想要善意提醒薛仁贵一句罢了，怎么也没有想到对方会打蛇随棍上，直接给他来了一句借兵五万。草你妈！你这不闹的吗？要是真有五万军队，老子早就把西域给统一了。再说了，那可是土谷魂呐、啊。”西域除了西突厥之外，最大的势力就跟他交手，那就算这次赢了，以后他他他他们要是报复老子，那可咋整嘞？薛仁贵见屈文泰推诿，倒也没有着急的意思，平静的说道、嗯：“我知道高昌拿不出五万的军力，我家将军的意思也是让西域诸国凑一凑，等事情有了结果，我家将军会按照各家处理多少予以补偿。”那下面众臣子有人忍不住问道：“呃，补偿什么呀？那就要看各国需要什么了。比如说，你高昌吧，若是能够让我家将军满意，贵国所产之白蝶子，我家将军将会统一收购，有多少收多少。”此话一出，殿上众人的呼吸都重了起来，十几只眼睛带着绿光与薛仁贵对视着。参使，此话当真？当真。薛仁贵不屑的点点头，那众人又看向了屈文泰，催促的意味十分明显。皇上，屈文泰也没有想到李浩会给出如此优渥的条件，竟然答应收购高昌所有的白碟子。要知道，高昌可是棉花的出产地呀、啊，每年都会出产大量的棉花。若是真能全部卖出去，那收益将会比现在翻上三四倍。如果大唐真能大量收购高昌，必然会加倍种植，到时候收益比现在翻上十倍都不止啊！徐文泰点点头，笑着说道：“啊、既然这样，尊使可否让我等商量商量？怎么样？不会耽搁太长时间，大概两三日便会有结果。”自然可以。薛仁贵站起身来：“国主尽管商量。”商量出结果之后，直接派兵去且末与吐谷魂边境即可。本使会在那里与你们会合。屈文泰一愣：“呃，尊使要走？”“当然，虽然高昌凑不起五万兵马，本使自然要去其他国家看看。”没给屈文泰拒绝的机会，薛仁贵抱了抱拳，转身走出大殿。任务完成，去下一城吧。至于高昌会不会真的出手帮忙，薛仁贵毫不在乎。毕竟，临行前李浩说过，不管西域诸国答应与否，都不必与他们多费唇舌，只要找个小本本记下来便好。那待到将来把吐玉魂的事情处理完，自然会找他们一个个算账的。薛仁贵走了，走得干脆利落。就在高昌众人抱怨唐人无礼的时候，王宫外有人来报，说唐使离开之后留下一辆马车，并且言说这车内装有礼品一份。带着疑惑，徐文泰与众臣子离开王宫正殿，便让人将那马车上的几个大箱子卸下，完了打开。箱子盖儿打开的瞬间，众人不由自主的眯起了眼睛，面泛潮红，呼吸粗重。镜子，数个大箱子里面，每只箱子里都摆着一面镜子，光可见人，清晰到连汗毛孔都能照得一清二楚。呃，宝，宝贝呀！屈文泰就像是一个乡下土财主一样、啊，扑到镜子前，伸手想要摸一摸，又害怕把这镜子给摸坏了；想要抱起来，又怕给碎了。只为这一人高的镜子，转了好几个圈才搓着手叫来侍者：“来人，快来人，把这些宝贝装起来，给王妃送去，让王妃好好收藏。”那啥，一边的众人全都傻眼了。全部收起来，给王妃送过去。那合着我们就只看了一眼了呗？这可是大唐使者留给高昌的，怎么地就成了你个人的私藏了嘞？众臣子中，一老者越众而出。王生且慢。屈文泰皱眉。苏兴昌啊，而有何事？苏兴昌瞥了一眼身后众人，上前一步道：“王生。”这几面镜子，乃是大唐皇帝陛下赐予我高昌的。臣以为应该有更妥善的安置方法。若是收入后宫，恐会招人非议。非议个屁！你们都是羡慕嫉妒恨。屈文海翻着眼皮，不耐烦道：“我乃高昌国君，唐皇赐下宝镜，如何安排？本王说了算。”若是有人有什么非议，尔等可将之锁拿下狱。皇上啊，三思啊！哎呀，我这个小暴脾气给你们脸了是吧？徐文把手一挥，一脸怒容。三思什么三思？你们什么意思？以为本王不知道吗？不怕跟你们讲，这是唐皇赐下的宝镜，就是本王赐给你们了，你们有几个胆子敢拿出来用啊？一天到晚都在想些什么东西呀、啊？有那些杂七杂八的心思，不如想想如何调兵，别光想着拿好处。大唐的好处不是那么容易拿的，一、这个光想着占便宜，就不知道想想，若是不能满足大唐天师的要求，回去被问责，该当如何？那众人委屈的低下头，眼巴巴的看着侍从将那几面价值连城的大镜子给抬走，好气哟！那明明都是俺们大家的。这怎么就成了你屈文泰的私藏了？咱气归气，该办的事儿还是得办。反正那镜子已经被抬走了，众人倒也没有再惦记。沉默片刻，有人问道：“呃，王上啊，那还要不要继续征讨燕齐？”屈文泰骤然变色：“征什么燕齐？金主馊主意！那打仗不要死人的吗？”那呃，可是没什么可是的。把集中起来的那些士兵全部给我调到且末边境去，跟且末沟通好，最好且末也能出兵，咱们兵合一处去吐域魂边境等着大唐使者去。屈文泰说完，转身就走。你这些说目寸光的家伙，还征讨厌齐？没见大唐使团就在西域吗？你这个时候征讨厌齐，我看你他妈在想屁吃！我说你能不能打下来？那就算真打下来了，万一惹得唐人不高兴了，怎么办嘞？难道老子还真敢跟大唐开战不成啊？更何况，涂玉坤前车之鉴就搁那摆着呢。浮云因为抢劫上道，已经遭了报应了。老子又不是个傻逼，那自然不可能去走他的老路喽。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。